0: この場所と未来をつくる TCK ポッドキャストみなさんこんにちは今日は TCK ホームインタビューのコーナーです今日のゲストは SS とサンドラヘメリンさんにおいでいただきましたありがとうございましたしお願いしますはいこんにちはサンドロですはいすごい写真を見ていただきたいんですが TCK まずどこの出身か、もしくはね、自己紹
1: 介からお願いします。すはい。えっ、ー、と、サンドラヘフェリンです。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私はですね、あの、父親がドイツ人で、母親は日本人で、まあ、ハーフなんですけども、日本ドイツの。うん、はい。それで、あの、まあ、ざっと、どこの国に住んできたかっていう、まあ、流れがあると思うんで、お話をすると、あの、ロンドンで生まれて、はい、で、1歳半まで、あの、そこにいて、で、そこからずっとあの、ドイツのミューヘン、南ドイツのミューヘンで、あの、育って、で、あの、ミューヘンに住んでたんですけども、その母が日本人なので、その母とは日本語で話して、そのドイツ人の父親とはドイツ語で話してっていう、ま、あの、結構、多分もう赤ちゃんの頃から親が異なる言語で話しかけて、で、ま、家の中で、ま、ドイツ語と日本語の両方で、あの、育ってきたんですね。で、あの、まあ、幼稚園、まあ、5歳とか、はい、あの、5歳に、まあ、幼稚園に入るんですけども、そこからは、もう月曜日から金曜日はドイツの幼稚園で、で、土曜日が日本語補習校の幼稚園、うんうんうん。で、なので、まあ、月から金はドイツの学校で、まあ、幼稚園とか学校で、で、土曜日は、あの、その、日本語補習校に行って、まあ、日本の同級生と、はい。勉強したり、遊んだりっていう、そういう生活を、なんとね、中学校3年生までやってました、その、土曜日の日本語補修校はも(笑)う10 (笑)年間 ?10 年
0: 間小1から入って9年間そうですね。幼稚園も入れると、2
1: 年入れるともう 10、11年とか。すごい。あの、二重生活。で、あの、当時、今はちょっとわからないんですけど、その当時の日本語補修校はあの、その国際クラスと法人クラスっていうふうに分かれていて、あ、そうなんですか。で、法人クラスは、あの、まあ、いわい今でいう、こう、ジジャパンハーフじゃない日本人が入る、あの、クラスで、国際クラスは、その、ハーフの子が、あの、当時は国際児っていう言い方をしてたんですけど、ああか国際児は国際クラスって、もうほぼ決まってたんですよ。の僕の業界で。で、じゃあクラスにハーフしかいないのあの、国際クラスはそうですね。で、私は、あの、まあ、その、幼稚園。日本語集庫の幼稚園に入ったんですけど、はい、幼稚園はみんな一緒だったんですよ。あそのなるほ法人あの日本人、純ジャパンの子たちも、ハーフの子たちも、幼稚園はみんな一緒で、<笑>だけど、その、小学校1年生に上がるときに、あの、ハーフの子供、国際児は国際クラス、はい、で、あの、純ジャパンの子たちは、あの、法人クラスっていうふうに決まってたんですけど、えー、そこで、うちの同ツ人の父親がごねて、これはおかしいじゃないかと、あのー、やるならう能力別にテストやって振り分けるのはまだしも、確かもあの、人種差別だよね。<笑>そ,うそうそう。で、あの、はい、一体何を考えてるんだって、そのごねて、あのー、それで結構揉めたんですよ。揉、はい、めて、そしたらでも結局なんかテストをやることになって、はい、で、あのー、その、テストを受けて、まあ、法人クラスに入れていただいたんですね。<笑>入れ
0: ていただいたってのは<笑>かしな話ですよね。<笑>なので、周り
1: の子たちはみんな、その、純じゃかで、で、周りの子たちはどういう子たちだったかっていうと、まあ、あの、大体その、ミュンヘンにいる、まあ、領事館、総領事館の子供とか、かあとはその、人たとか、うん、まあ、そのメーカーとか商社の子たちだったので、あの、まあ、いわゆる駐在員の人たちの子供た、うん、同級生で、うん、だからそのその子たちは、やっぱり3、4年とか、まあ、5年最大でドイツにいるんですけど、もう日本に帰ったら、受験をどうしようとかね、結構そういう、あの、勉強をね、みんなすごいいっぱいしてる印象があります、ねうん。あの、同級生で。私は日本に帰ったら受験とかそういうのがないから、どちらかというと、日本と日本語の勉強をして、うん、で、他の子たちは結構もうみんな、あの、ドリルとか、日本から送ってもらったやつとか、通信教育とかいっぱいあって、すごくね、あの、勉強をいっぱいするような子たちだったんですけど、もしかするとそれが良かったのかもしれないです。あの、周りの子たちが勉強するから、もう作文って言ってもみんなすごいいい作文書くから、こっちも頑張んなきゃと思うし、子供なりにね。だから、あの、もうそこは、本当に遊びながら勉
0: 強しながら、すごい楽しかったですね。楽しかった、うん、え、じゃあその時に、じゃあその子たちと同じようになりたいと逆にならなくてよかったっていう感情はない自分は自分でいいあまあ、多少ありましたね。
1: なんかその、あの、ま、やっぱり周りが日本人の、あの、女の子たち、はい、なぜか男の子が少なかったんですけどす、ね、多分当時ってあれなんですよ。私のちょっと勝手な推測なんですけど、はい。こう男の子だと受験で困るとかって多分行かなかったんですよ、海外に。海外の日本<笑>にね、残るとか。ん、はい。だから私の同級生は、まあ大体10人いると7、7人ぐらいが女の子で3人ぐらいが男の子みたいな、そういう感じでもずっと小学校から中3まで。あ,あ、中、小学校の時から
0: 、うん。そんな
1: 感じで。で男の子少なくて、まあたまにちょっと増えた時もありましたけど、ねあの、まあやっぱりその女の子同士だから、小学生でも、そうすると、やっぱり日本人の女の子ってみんな髪も黒だし、ま、うん、っすぐだし、うん、やっぱ綺麗なんですよ、髪とかね。うん、私はちょっとなんかくせっ毛だったりとかして、そうすると、私も何々ちゃんみたいな髪になりたいとか、そういうのはね、結構ありました。あ,あの、その子供の時、ね
0: 。あ、やっぱあるんだ。憧れそうそうそう、黒髪に。そう、あいし、だけど、やっぱそこはすごく、
1: 子供だから切り替えも早くって、うん、まし、あ、て月曜日になって、ドイツの学校に行くと、うん、その隣の金髪の子を見て、ああいう髪になりたいとか、ね、<笑>そういう世界。だから、僕らがですね
0: 、明るいサンドラさ
1: ん。そうですか。だから、あのーまあ、あの、ま、あの、ダレダちゃんみたいになりたいっていうのはありましたけど、まあ、特に、その、すごく深刻な。ことっていうのは
0: その日本語不足ではなかったです、ね、なるほど。じゃあ、月から金まで現地校、現地校違うな。そうですね。そうですね。私たちの言い方すると現,現地校になっちゃうけど、自分の国のその文化、それで土曜日はシェフとして日本人になるみたいな感覚っていうのは、自分でこう、カメレオン的な感覚ってありましたそれとも、わざとやってる感じですかあのー、まあ後でその中学生ぐらいになると、結構そこの、
1: あの、カムレ、カムレン的なのはあって、っていうのはう、なんかその小学生の頃ってあんまりそのドイツの子も日本の子ってそんなに違いがないんですよ。ところが、その1二3歳で、まあちょっと思春期に差し掛かる時って、違いがすごくはっきり出て、はい、で、あの、ドイツの学校の同級生は、やっぱり、あの、大人に見られたいっていうのはすごくあるから、もうみんなすごくデコルテの見える服とか、13歳なんだけど、あとすごくね、大きいイヤリングとか、当時流行ってたソバージュみたいなパーマとかね。みんな13歳だけど、そういうのをかけるのをドイツでは普通で、別に不良でも何でもないし。はい。で、あの、ちょっとカウボーイみたいな靴を履いたりとか、ビリビリのジーンズ履いたりとか、そういうね、非常にこうみんな、あの、13歳なんだけど、なんか17歳ぐらいに見れたら、見られたら嬉しいな、みたいなのがドイツの子たちで、同級生もみんなそんな感じはい。ところが、土曜日に日本語修行に行くと、そこもみんな13歳なんですけど、なんかお母さんが作ったお弁当で、キティちゃんのこうあのハンカチみたいなの包んで食べてるんですよ。<笑>別世界。本当に別世界で。で、あのー。どう見えてもたその別世界。だからこれは、ちょっとあの、違いがすごいなって思いました。その中学生になってからは。あの、本当別世界で。で、私はだからその間ぐらいをね、あの、まあそんなに大人びたファッションもしなかったけど、うちの母親はそんなまめにお弁当作るタイプでもないので、はい。ちょっとあの、そういうのでも競争はできないかな、みたいな。はい、うん。あ、りました。競争しなくていいですけどね。<笑>これやっぱあるじゃないですか。<笑>大体ちゃんのお弁当可愛いとかねあ。それは言われたことないです。<笑><笑>うちの母親もなんか、あそういうの興味ないから、そうい
0: うなんかね、お弁当の道のとか。そうそうそう。えー、じゃあ子供の目には、そんなに卑屈とか、なんかこう、すごく自分の自尊心が傷つかった、そういう,こう思い出とかはなのかそういういなかったですよね。うんじゃあ、うまく、こう、自分でやりくりというか、そのままを楽しんでるイメージですけど。そうですね。そ関してはそうですね
1: 。ただ、まあ、あの、やっぱり、あの、あれですよ。その、ドイツの学校はドイツの学校で、例えばその子供の時に、あの、まあ、学校でのいじめとかではないんですけど、あの、こう、公園に遊びに行くと、あの、まあ、そこに言わ,言わせた子供たちが、やっぱり、あの、私は日本人の母さんと一緒に公園に来てるから、そういう母親がアジア人っていうのをこと、周、う、り、ん、の子どもたちもわかるから、それをからかわれたりとか、うん、あの、ちょっと音だけだとわかりづらいんですけど、こう、あの目のこう両目をこう手でこうつ、吊り上げて、指で吊り上げて、なんか、ちんちゃんちょんって言われたりとか、そういうのは結構ありましたね。うんうん、そういう、こう、なんだろう、その、あの、アジアをからかうような発言とか、うん、あとはね、あの、ドイツの学校でも、あの、一時期ね、なんかテレビで、何やってたんだっけなんかその、台湾でなんか猿の脳みそを食べるとかそういうものが放送してたみたいで、私は見てないんですけど、で、はいはい、あの,の、なんか週末明けて投稿したら、なんかみんなちょっと様子がおかしくて、あの、うん、えー、なんか日本でも猿の脳みそ食べるんでしょっていきなり言われた何,何のお話したか全くわかんないんだけど、あ同級生はみんなその番組見てたわけですよ、その週末ね。うん、なんかその、台湾ではその猿の脳みそを中で食べるとかっていうの。で、それを、やっぱり、あの、その子たちはね、日本も台湾も中国も全く区別がつかないから
0: 、つかないから
1: 、えー、なんかあれって、その、サンドラの国だよねって、あの、あのサルドのおみそうみたいなことを言われて、それはさすごい嫌だった。なんかその、区別がついてないっていう,う。あとは、あの、やっぱりドイツってすごくね、こう、動物愛護団体とかっていうのはすごく強いから、まあ、動物が大好きっていう子が多いんですよ。うんうんうん、で私は、私も動物嫌いじゃないですけど、うんうん、そういうね、動物が大好きっていう人こそ結構いじめっこだったりするから。<笑><笑>(笑)あの、自分はなんかね、すごく可愛いプードルとか買ってるのに、なんか日本人は犬を食べるから許せないとか言い出して、その子が。で、あの、日本人犬食べる事実ないんだけど、なんかそれは日本の話じゃないよって言っても、向こうはもう、あの、テレビで見たって言い張るわけですよ。本当は日本の話じゃないのに。アジアだからね。そう。それでなんか、でも私はなんか日本人がプードルを食べるの、犬を食べるの見たって言うんだけど、そんなの、あなたの勘違いでしょって話で、でもその子はずっとね、こう、また可愛いプードルを買ってるんで、私はね、<笑>あんまりそう信用してない、そういうなんかその、あのすごくなんとか愛護団体って言ってね、本当に優しいのかなってちょっとね、あの、まあ、人によりますね。<笑>はい。当にいい、ね、子供の頃の経験って、
0: やっぱり読めないだけど、やっぱり体験ですからねそうそうそう。私もあります。どうしてもアメリカで、うんいじめられた回数が白人の子が多かった。うん、あ、そうなんですね。で、あ黒人じゃなくて。そう、だからこ体友達周りは全部黒人に固めたみたいな。うん、うん、そうなんですねで。それは違うかもしれないんですけど、うん、私の周りだけだったかもしれないけど、どうしてもオバマさんの娘が出てくると、あの子はきっと、あ、優しい子だろうなって思っちゃうみたいなあるじゃないですか。あるある。そうですよね。そうですよね。えー、この番組、海外移動がもたらした影響っていうのもお話しいただいてるんですが、実際、今、15歳まで、ええー、ロン、ミュンヘンにいらしてそ、その後移動っていうのはどうその後は、あの、ずっとその23になる
1: ちょっと前まで、えっと、ミュンヘンでずっと育って、大学にミュウヘンミュウヘン。そうですね。はい。で、それから、あの、まあにあの、23ちょっと前にその日本に来て、いきなり、だから、ポーンと来たんですね。仕事も決まらないで。どうして来たかったんですかでそれは、あの、実は私も子供の時とか中学生の時からもずーっと思ってて、あの、まあ、いつか大人になったら日本に住んでみたいって、漠、ま、然と思ってて、で、まあ、その区切りがいい時に、やっぱりその。あの、住んでみたいと思って、で、まあ、日本に来て、あの、ポーンと来て仕事も決まってなかったから、最初はうちの日本人の祖母の家に住んで、あ千葉にあるんですけど、はい。で、そこから、あの、最初はあれをやってたんですよ、その、塾の英語の,あのアルバイト講師みたいな、はいはい。で、そのうち、まあちょっとさすがに私が英語を教えるのはどうなのかなと思って、ドイツ語の講師、はい、あの、まあ語学学校のドイツ語講師の仕事を1年ぐらいやって、そこから、まあいろいろその通訳、翻訳とかその各仕事とかに広がっていった感じなんですけれども、はいまあ、最初は本当にもう、あの、仕事
0: も期間内で来ちゃった感じですね。すごい勇気がありますね。うんまあ、おばあちゃんがいたとはいえ。そうですね。お母さんお父さん一緒に来るわけでもない。ね、まあまあ、22か、ね。3か
1: 。うん。で,で、
0: その時はね、あの
1: 、すごく悪いことに、日本がすごく不景気で、はい、で、私が来て、うん、そうし、ね、あの時ね、なんか山一証券が潰れた、ちょっと後ぐらいだったんです。<笑><笑>でも本当に不景気で、あの、ま (笑)、私はその、ま、日本のバブルとか体験してないから、あの、不景気って言われてもそもそも比較が、体感はしてないんですけど、でもやっぱり、覚えてるのが、ま、日本に来て1年ぐらいの時、もうまだ不景気で、なんかちょっとね、最強戦かなんか乗ってたら、なんかそのワンカップを、おお酒を飲んんだおじいさんに、はい、日本は不景気でしょって話しかけられたんですよ。<笑>あれがもう強烈に印象残ってて。<笑>だから多分そのおじいさんって昔はもしかしたらバブルでね、なんかすごい美味しい思いしてて、今はなんかあの、そうやってなんだろう。錆び出てるじゃないけど、<笑>そういう感じなのかなって<笑>、話しかけられていろいろ想像したりとかして、まあまあ確か景気は良くなかったですね、うん。うん。だけど、はい。まあ帰ろうと
0: は思わず、うん、そょ、ね、はもう、うん、もうあの、残って。それは今、もう日本に来て、ね、だいぶ。まあ20年ぐらいですね。そうですよね。帰らなかった理由って今思うとありますか
1: あの、なんか
0: 最初日本に来た時は、まあ3年ぐらいいようと思っていて、で、理由は、あの、こと
1: わざ、あの、石の上にも3年って、すごい。<笑> 3年くらいいようと思って、まあ、あと3年って多分、ちょうどいいかな、って、あの、期間として、思ってたんですけど、はい、結局、日本に来て、こう、3年経った時に、あの、私、あの、たまたまなんですけど、その、ドイツ節約生活の楽しみっていう本を出したんですよ。それで、そしたら、あの、私、その後も本を何冊か出してるんですけど、日本語でれ出したんですよ、ね。ねでも唯一売れたのがその1冊目の本で、それは本当に売れたんですよ。その三年、今に来て3年の時に。で、その時に、あこんなに本が売れてる時に、帰るのはちょっともったいないなって,思って<笑>そうだそれで、そのまま、その、まあ、ずるずるって言いといけないんですけど、そのまま日本にいて、で、まあ、あの、ね、今に至る、みたいな感じですね。
0: はそうなんですね。えー、本を出そうと思ったきっかけってありますかあの、本は、実は最初は偶然で、あの、私
1: 、その、日本で、日本に来て1年ぐらいの時に、あの、ここが変だよ、日本人っていうバラエティ番組に出ていて。あ<笑>りました。はい。昔ですねで。そうです。はい。で、100人くらい今、今はないです。ないです
0: か
1: 。はい。あの、100人くらい出てた、あの、外国王人が、100人くらい出てる番組だったんですけど、その100人のうちの一人として、ドイ、はい、代表で出てて、で、あの、まあ、そこでま、いろいろその知事的な話とか、社会問題とかをみんなでディベートするんですけど、ちょうどその時日本は、あの、節約ブームで。で、うん、こう、主婦の節約術とか、うん、そういう、あ、テーマの本がすごく売れていて、うん、で、まあ、あの、出版社の人が、まあ、ドイツ人ってすごくその、節約家のイメージがあるから、うん、そのドイツ人にそういう節約の本を書かせたらすごく売れるんじゃないかっていう、そういう企画をもう、出版社の中で作っていて、うん。はい、じゃあその通りになったの。で、はい、どのドイツ人に書かせようかって、あの、探してたんですね。で、その時に、あの、ここは変だ日本人を見てあ、この人にちょっと頼もうかなって思ってくれたみたいで、それで、それで書けちゃうんだからね。それがその、あの、書く、
0: 書く仕事のきっかけですねうんうん、えー。じゃあ、そこからですか結構、どんどん日本っていうものは何かとか、ドイツってどうなのかって考え出すようになったら。もともと感じてるんだけどそそもとも,と,も,
1: と,もと感じてたのが、まあ、いろんな経験をしていくうちに、あの、もっと深まった、あ、これはこういうことだったんだなっていうのが、こう分かった部分はすごくあって、うんまあ、子供の時ってやっぱりいろいろあれちょっとおかしいなと思っても、なかなか言語化できないじゃないですか。うん。けど、あの、まあ、中年、私のような中年ぐらいになってくると大体、あ、あの時のあれってこういうことだったんだ,だ,ったんだなとか、そういうのが分かるから、まあ、その中で発信できるものは日本とドイツの違いとかを、まあ、コネット記事のコラムとか、
0: うん、すごい説得力あるもんハーフの人が言ってくれるとね。うん、本当ですかはい、あ。ここの、あの、ポッドキャストのリスナーさん、結構国際結婚をしている当事者、親側の立場の方もいらっしゃって、うん、その方々ってやっぱりハーフの子、自分がまだよ小さいお子さんだったりすると、うん、20年後、30年後に子供に言われること、うん、みたいなのも期待されていて、うん、あの、できればハーフの立場として、もしかしたら、小さい時に感じていたことと、今感じていることが違ったりとか、うんどんな風に思ってらっしゃいますかすごい今、面白い話しか聞いてないか
1: らね。<笑>ハーフの話よ、ね、そのね。まあ、あれですね、やっぱりその、当事者の声っていうのは大事にしたいですね、そのハーフー当事者の声。だから結構その、あの、ハーフが一人っ子の場合って、その、その家庭にハーフって、あの、一人しかいないんですよ。なぜかというと、例えばその、日本に住んでる、ドイツと日本の国際結婚のカップルで、ハーフの子供が一人いる家庭の場合っていうのは、はい、あの、日本人の親は日本では地元の人ですよね。はい、で、そのドイツ人の,あの親っていうのは日本に住む外国人、はい。で、その、ハーフの子っていうのは、その微妙なんですよ。その日本の現地の人といえばもちろんそうなんだけれども、そう、果たしてそのそのように扱われるかっていうと違うわけだから、その外国人として扱われることもあるし、それが嫌だっていう子もいるし、うん、あの全然その,あの気にならないっていう子もまあたまにいるんですけど、だけどその嫌だと思うのも気にならないと思うのも決めるのは本人で、親があの気にしないでいいわよってあんまり言いすぎると自分のことじゃないと思って何言っちゃってんのっていうふうにハーフとしては思う部分はありますね
0: うん。それはドイツでもやっぱり思ってきました、うん、そ
1: うですね、思いますね。なんかその、あの、まあうちの親はそんなに言わなかったんですけど、なんかやっぱり、あの、ハーフはハーフで、ちょっと、ジャンルって言うとおかしいですけど、その外国、その国に住む外国人とも違うし、地元の人とも扱い方が違うっていうのがあるので、そこを、その、まあなんだろう、体験してるの本人だから、うんか、あんまり
0: 大人がごちゃごちゃ言わない方が私はいいなと
1: 思う
0: んですうん、うん。やっぱりじゃあ今一人っ子の場合は苦しい。いや兄弟がいらっしゃるってさっきおっしったんでがそです,、ね、がす。それはやっぱりよく話し合うとか。
1: まあたまにありますね。あの、あ,のありますあります
0: 。で、うちの弟はやっぱり私と一緒
1: でドイツと日本のハーフなんですけど、あの、見た目が私よりも結構アジアっぽい。ああ、そうなんですね。からやっぱりドイツで歩いてると、あの、シンガポールの方ですかとかね、よく話しかけられるれです、ね。で、それは弟は結構嫌だったみたいで。だけど、うちの母親はいまいちそれが何が嫌なのかわからない。なぜかというと、母親は日本人だから、<笑>あの、日本人で
0: すかって話しかけられても何とも思わない。その通りです、ままあまあ、よね
1: 。だからそのあたりの葛藤は結構あった
0: みたいですね。う,ん,うん。これね、見た目と、もちろん第何子かっていうのも関わってくると思うんですけどね。はい。では、最後の質問になります。サンドラさんに聞かせてください。Where
1: is your home? お旦那さんは無理ですけど、気持ちの問題ですね。はい、だからそのドに住むっ,て言ったら、そうですかって、まあ、住めると思うので、あの、理想はだから、まあ、60代になったら、あの、ね、自分がその時健康だったら、その、日本とドイツ半々ぐらいで、夏はドイツ、うん、で、秋からは日本とか、そういう生活を。うん、で、その間にちょっとハワイも行きたいかな、3人。<笑>それはバカンスとしてのカワイんですね。
0: そうそうそう,そ
1: う。へぇー。感じですね。だから、あの、ドイツと日本両方母国語だと思ってますし、うん、あの、言葉うん。よくその、ドイツ語と日本語どっちが得意なんですかって聞かれるんですけど、それは、私も実はその、両方が母国語だっていうふうに思っていて、はい。で実際に言ってるんですね、いろんなところで。で、あの、確かこの本のプロフィールにも、はい。あ書いてますね。出されたんですよね,ね。一番、この、はい。そう、あの、体育会系日本虫歯部病っていう、そう。広報新そう、私もいただいて,いて,てで読
0: ませていただいて、ものすごい辛口だけど、ものすごい愛を感じます。<笑>はい、<笑>はい。で、ここの一番後ろに、あの、うん、
1: プロフィールが持ってるんですけど、はい。ここに書いてあるんですよ、あの、ドイツミュンヘン出身、日本語とドイツ語の両方が母国語って、これ私わざと入れて、うんうんうん、で、まあ自分では語学レベル同じぐらいだとは思ってるんですけど、はい。あの前に、NHK の、それこそ節約の番組に出た(笑)と(笑)きに、はい。あの、プロフィールをくださいって言われて、うん。で、まあ、あの、今みたいに。これも出したの。はいはい。まあ、ドイツと日本のハーフで、日本語とドイツ語の両方が母国語っていうふうに出したんですね。そしたら、その NHK から電話がかかって、ええ、ダメなのあの、NHK では母国語は1個ということになっております。なんですかただ私は、うん、あの、ね、あの、日本語が流暢とかそういうのは嫌ですって言ったのね。うん、その、日本語が流暢なドイツ人とか,、うん、かそういう書き方。嫌でした。わか,、えー、かりました。じゃあちょっと考えてみますって言われて、うん、で、どういう書き方になったかっていうと、はいまあ、日本語とドイツ語のバイリンガルであるっていうふうだった、はい。それだったら NHK 的な良い,いみたいですね
0: 。<笑>こだわるな<笑> NHK。そ<笑>う
1: なんですか。そうそうそうだけど、NHK 以外では私はいつも、私はドイツ語と日本語の両方が、母国語ですっていうふうに言ってます、うん。定義って大事ですからね。自分は決めていいってですよねあの。同時進行で、しかも習ってるから、あの、もう本当に、あの、もう親が、私が赤ちゃんの頃から、ドイツ語と日本語の両方で話しかけてるから、あの、同時進行でずっと来たっていうのはあるんですよ、事実として、うんうん。あの、例えば、途中からドイツ語を始めたとか、途中から日本語を始めたとかではないから、うん、そういう意味でも私は、その同時進行っていうのもあって
0: 、あの、両方が、国語だと思ってるんですね、うんうん。いいと思います。だって自分が決めていいですよね、そうそうそうアイデンティティって。言語って本当に思うんですけど、アイデンティティですからね。そうですね。はい。そうそうそう。だか
1: ら、そういうね、あの、こだわりもちょっと
0: あったりするんですけど。はい。ね。こだわっていいと思います。<笑>ぜひ、サンドラさんの体育会系、はい、日本を、何ですか虫歯む,虫む病。そう、読めない私。虫歯む病。うんえー、ぜひ、えー、ご覧ください。うん、この、えー、ポッドキャストの下の案内にも出しますし、えっ、ー、と、うん、YouTube でも紹介しますのでご覧ください。はい。今日はサンドラ・ヘブリンさんにおいでいただきました,ました。ありがとうございました。皆さん、いかがだったでしょうかお会いすると、サンドラさん、この本に書かれているそのままの等身大のフラットな、えー、そんな人柄の作家さん。そして自分自身も振り返るときは、面白おかしく、そして俯瞰した客観的な視点を持つ方、そんな印象を持ちました。皆さんはいかがですかこの番組では、質問やお悩みを受け付けています。また TCK をもっと知りたい方のために TCK 基礎講座、オンライン講座を行っています。ホームページよりアクセスしてお便りください。今日もお聞きいただきありがとうございました。TCK の気持ちにありがとう。